2: Camine, dejándome.
0: Nada que ha llegado la hora como cada jueves en Hoy por Hoy Asturias de abrir las puertas del estudio, de salir de la radio y comenzar a recorrer Asturias, paso a paso, algo a lo que se ha comprometido con nosotros cada semana, Onofre Alonso. ¿Qué tal, Onofre? ¿Cómo estamos? Buenos días, José Manuel. ¿Eh? Dispuestos a, a salir de casa sí, sí, sí. y bueno. a ir en busca de otro consejo asturiano más. Sí, con buen tiempo, además, estos días. ¿eh? Fíjate qué tiempo tenemos, ¿eh? sí, para sí. darnos una vuelta, bueno, para caminar, está estupendo para conocer cosas, para comer bien. Sí, sí, vamos. sí. sí mira, vamos a ir
2: a un sitio donde se come muy bien. Ah, bueno, bueno, se come bien en muchos sitios. Ya es una pista. Sí, ya es, una, es pista. una pista. Antes,
0: antes de empezar, eh, déjame eh, que recordemos el correo electrónico donde pueden mandarnos lo que quieran.
2: Paso a paso, arroba radioasturias.com, todas las peticiones, sugerencias, oye, que nos equivocamos un día. Eso. Que nos corrijan, lo que sea, lo que queráis. Ahí Muy bien, lo contamos ahí. todo.
0: Tomamos buena nota. Efectivamente. Y
2: ahora, ¿dónde nos vamos? A ver. Pues mira, vamos a un consejo de los grandes. ¿Vale? Concretamente está entre los 20 primeros, el número 18 de 78. 208 kilómetros cuadrados, casi 219. Vale. Un pelín. Sin embargo, en cuanto a población, está de los últimos. Otras veces pasa. Está entre los 20, 21 por la cola poco más de 1.200 habitantes. Muy bien, ¿vale? En este concejo hay tradición minera. Vale. Y esto se dio a finales del siglo XIX. Fíjate, en cuando había esta tradición minera, tenía la nada desdeñable cifra de más de 6.000 habitantes. Incluso alcanzó en la década de los años 20 la cuota de 6.500. Y ahora tiene solamente 1.200 habitantes. Vale, vale perdón. Ah,
0: con estas pistas no, no llego, ¿eh?
2: Decíamos que es un concejo extenso, pues eso, 13 parroquias. Fíjate, te voy a dar un dato histórico aquí. En el siglo XVI, el concejo pasa de ser obispalía, hablamos aquí de propiedad de la iglesia, a ser de realengo, propiedad de los reyes. Vale. Ya que Felipe II lo compra al Papa Gregorio XIII. No sé qué será mejor, si pertenecer a la iglesia bueno, o a los reyes.
0: A saber. A saber. Pero de momento con estas pistas no, bueno, no voy. ¿eh?
2: ¿qué pasó después de esto? Que los habitantes de la zona compran a la hacienda regia de Felipe II todas las tierras aprovechando que este último necesitaba dineros para las expediciones a América. Y el pago se efectuó entre los años 1581 y 1587, siendo el 6 de noviembre de este último año el que el monarga, monarca otorga la célula de libertad al municipio. Que lo constituye los propios órganos de gestión Y que seguirá pues eso, influyendo la nobleza El pueblo ya es, o el concejo ya es de los vecinos ¿Vale? Otra pista El lugar más elevado de este concejo Es el Pico Fontán 2.417 metros Ojito que ¿eh? Es una altitud considerable Sí, unos cuantos, sí, sí Bueno La forma alargada de este concejo Hace que sus fronteras limiten nada más y nada menos Que con seis concejos y una comunidad autónoma Vale más o menos te vas ubicando, ¿no?
0: Sí, pero no, de momento no caigo. ¿eh?
2: Bueno, como dijimos, es un vamos a decir, es un municipio que limita con una comunidad vecina. Pues bien, durante toda su, historia, toda su historia, los vecinos pasaban de los pueblos de la zona a vender, comprar, o casi lo que se llevaba más era el trueque, de mercancías. Traían de esta zona eh, cereales, legumbres, alimentos que no teníamos en Asturias y llevaban manzanas, manteca y todo tipo de útiles de madera palos, madreñas, muy abundantes en la zona, xugos para el uh -huh, ganado, sí. bueno, diferentes elementos que intercambiaban con la comunidad vecina.
0: Bien, bien, bien. ya sabemos un montón de cosas de este concejo salvo,
2: ¿qué concejo es? O sea, vale. que sigue? Acabamos de decir que tiene un pasado minero. Sí. Pues bien, durante el siglo XIX y parte del XX se producen en la zona explotaciones de hierro y de carbón. Concretamente, el 20 de julio de 1870 se inauguró el primer alto horno del municipio con una producción inicial de 10 toneladas diarias. La industria de en estos años lo que necesitaba era situarse cerca de los yacimientos de materias primas, hierro, carbón, sí, caliza, sí, sí, sí. y este municipio concretamente era muy rico. Los altos hornos, que acabamos de decir, se mantuvieron en funcionamiento de forma intermitente hasta el año 1908, cuando se cerraron definitivamente. Vale. De la importancia de estos altos hornos, nos queda hoy un vestigio de estas fundiciones que se ha reconvertido en museo etnográfico desde 1998 y mejorado en 2010, que más adelante veremos. Venga, otra pista, más. Otra pista. El nombre del concejo coincide en parte con un apellido noble asturiano. Es
0: una pista vale.
2: importante. Bien, 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 bien. Bien. En 1995, en una localidad de este concejo, se declaró monumento natural a algo que tiene 15 metros de altura, 6,6 de perímetro y 15 de diámetro de copa.
0: Vale, es un árbol, si tiene copa es un árbol. Eso, vale. Según si
2: algunos eh. expertos, se trata... Tiene una antigüedad casi de 2.000 años. Taxus Bacata. Voy a vale. dar una pista. Ya sabemos qué árbol es.
0: Bien. Un tejo.
2: Efectivamente. Vale. En septiembre de 2015 finalizó en un lugar muy singular y querido por los habitantes de la zona la etapa reina de la Vuelta Ciclista a España. Sí, sí, sí. Bien. Y en este concejo se inicia o finaliza, también depende de dónde vengas una de las rutas más conocidas de toda Asturias y que es consecuencia de la industrialización de la zona sudia que vimos anteriormente. Y también la última pista, yo creo que ya es definitiva, en 1821 nace en una aldea de este concejo un misionero dominico martirizado en Vietnam y que se ha beatificado en 1958 y canonizado en 1988 y que, por cierto, sí, sí, es el ya. único santo asturiano por el momento.
0: Así que nos vamos a Quirós Efectivamente ¿eh? Bueno, muy efectivamente. bien Bueno, ¿y en Quirós a quién tenemos? Hombre,
2: tenemos, tenemos invitada hoy Alba Rodríguez Fernández, natural de Quirós Y actualmente es la coordinadora de ese museo etnográfico que mencionamos ah,
0: anteriormente ¿Qué tal, Alba?
1: Hola, buenos días
0: Buenos días, oye, así
2: a, a modo de adivinanza lo que hemos aprendido, ¿eh? Fíjate
1: Hombre, ¿te das cuenta cuántas cosas hay en Quirós?
2: Sí, sí, sí Alba, eh, mira, vamos a empezar ya por tu nombre Un nombre muy tradicional en la zona, ¿no?
1: Efectivamente, yo soy Alba porque me lo pusieron justo porque Alba es la patrona del Concejo.
2: Hay mucha por la, por la, sobre todo por la ermita de Alba y no del Alba, ¿no?
1: Exacto, eso es un grave error que to casi todo el mundo tiene, que llama del Alba cuando es de Alba. Uh -huh. La del Alba ya sabes que es una ruta muy conocida en otro Concejo.
2: Efectivamente. <risa> Alba, en Quirosa hay... Hay, nombramos muchas cosas, pero mira, se nos quedó aquí en el tintero una circunstancia natural muy peculiar y temporal que se llaman los garrafes. ¿Y eso?
1: Exacto. ¿Esto qué es? Pues pues mira, los garrafes es un fenómeno natural que sale pues, no, normalmente hacia la primavera cuando llega el deshielo y es un espectáculo. La verdad es un espectáculo entre el agua y las peñas. La cosa es que eh, está, a ver, está todo, es un macizo calizo con muchas fisuras, entonces ahí durante el invierno, etcétera, se va acumulando el agua, se va acumulando el hielo y demás. Con el deshielo, todo ese agua contenida durante el invierno eh, rompe dentro de la caliza y va, y va surgiendo en un río improvisado, eh, entre toda la entre toda la montaña y luego además esto queda en la zona de Ricago, donde eh, todo el hayedo de el que va hacia la, por la carretera del de, puerto de Ventana y en función del clima y demás pues dura unos pocos días nada más
2: un Entonces, espectáculo natural sea? no
1: Sí, la verdad que las aguas brotando entre el hueco de la mmm, caliza, luego el ruido ensordecedor que es, es como una cascada además. Sí, sí. Y además es que es curioso porque este agua no sirve para regar ni los prados ni nada. ¿Ah, no? Es, no, nada, porque de hecho hay una presa que es supermarca, está muy marcada, hecha por los paisanos, porque se dieron cuenta de que cada vez que brotaba, que rompían los garrasos, que es como llamamos nosotros aquí a este fenómeno, eh, el prado se, llen, se llenaba de champazos, eh, ¿cómo se llama? Gordolobo uh -huh. y floritos que no, vamos que evidentemente no les gustaba ganado. Mira, mi padre era, era pescador de truchas uh -huh. y veía que cuando sabía cuándo rompían los garrafes y ve, bueno, estaba bastante lejos de donde manan porque las truchas se escondían del puro frío que traía ese agua
2: anda, mira, sí, 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 casi nada Alba, hablamos antes, eh, al principio de la, un poco historia industrial de la zona importante la zona, pero nos quedan muchos vestigios entre los que está el Museo Etnográfico de Quirós, en el que trabajas
1: efectivamente mira, el museo eh, está justo sobre unos santos hornos de fundición, como tú bien dijiste, de 1800 y pico eh, que es el símbolo de la industrialización de este concejo. ¿Eh? ¿Por qué se puso se puso en ese lugar exactamente los altos hornos? Pues muy sencillo Quirós como muy bien dijiste, es un sitio súper rico en cuanto a minerales Tanto de carbón, de hierro, etcétera eh, Pero eh, Gabriel, Gabriel Hein, que fue el que ideó toda esta historia eh, Necesitaba un sitio que quedara cerca del agua Porque claro, para los altos hornos necesitaba mucha agua ...que fuera un terreno llano... ...ya ves que con el desnivel que tenemos en Quirós... ...era muy complicado solamente... Era un, ...necesitaba un sitio de Vega... ...era un sitio de Vega... ...y cerca de los recursos... ...pues mira, los recursos los tenía menos de 6 kilómetros... ...tanto el hierro como el carbón... ...entonces por todo ese... ...por todos esos motivos... ...y luego por otros más añadidos... ...que al ser en sitio de Vega pues era mucho más factible... ...para hacer los medios de comunicación... ...como fue el ferrocarril... Uh -huh. ...el ferrocarril minero... Eh, por todas esas circunstancias, se puso en el pueblo de San Salvador.
2: El ferrocarril eh, minero que es actualmente la Senda del Oso.
1: Exactamente, porque ahí sí que hay una gran confusión, fíjate, que cree todo el mundo que eh, la Senda del Oso, el origen es proaza, porque, bueno, es verdaderamente el punto de inicio y punto de inicio para casi todo el mundo, para el 99% ¿Mm? de la gente, pero el origen real de esa eh, de esa actual Senda del Oso... Fue tiros. ¿Por qué? Porque se necesitaba, como repito, sacar todo el mineral, carbón, hierro y acero, que era lo que se hacían en estos altos hornos, ¿Sí? sacarlo fuera del municipio para uh -huh. llevarlo a Trubia para llevarlo... A otros, eh, ...a otros puntos de destino. Uh -huh. Por lo tanto, bueno, yo creo que es también una, una reivindicación... ...que tenemos que hacer que esa sí. senda del oso... O sea, ...puede empezar, puede acabar... ...pero sobre todo el Muy origen bien. es Quirós. Sí, sí,
0: sí. Oye, por cierto, Alba, eh, si nos pasamos por Quirós... ...nos paramos ahí en el museo... ...¿qué nos recomiendas hacer, ver ahí en, en Quirós? Desde luego el museo, pero luego qué, qué más, a ver.
1: Hombre, pues mira... Eh, tiene una buena oferta, ¿eh? tanto para hacer senderismo como para hacer eh, canoas, escalada, eh, BTT y lo que quieras. A ver, así como, por ejemplo, para una familia con dos niños, por decir algo. ¿eh? Eh, museo, evidentemente, porque además los niños se lo pasan pipa, pueden ordeñar una vaca de mentira, jugar a juegos tradicionales, participar en una escuela tradicional, etcétera, bueno... Luego pueden subir a los molinos de Corrodio, que es un conjunto, la verdad que, bajo mi criterio, muy bonito, muy muy diferente, está en un bosque de castaños de 300, 400 años y es fácil, es una ruta fácil. Luego, evidentemente, tendrían que ir al Teixón, porque es como el árbol símbolo ¿no? de, de nuestro municipio y de casi toda, y, de, y de Asturias sí, y de Europa, claro. porque fue... Eh, bueno fue nombrado, bueno mmm, nominado, eh, no ganó pero nominado por como árbol europeo durante dos años eh, el tension Bermiego y, eh, es, es el tension Bermiego bien. sí sí y luego pues se puede ir por ejemplo salir si entras por por Trubia puedes salir por Pola de Elena subiendo el alto a la cobertoria subiendo a la Gamonita, y lo que tienes es unas vistas más que fabulosas del Concejo y prácticamente de gran parte de Asturias, como algún día bueno, pues bueno, ves ahí lo que no están los escritos sí, de, sí. de paisaje.
2: Es una o sea, ruta una ruta muy buena. Eh, hablamos de ver cocinas, yo siempre recomiendo también comer en la zona.
1: Hombre, claro. Tenéis
2: además, si no recuerdo mal, jornadas gastronómicas en breve como como muy de dieta, ¿no?
1: Sí, una sieta muy mediterránea. <risa> eh, pues sí, mira, las jornadas gastronómicas empiezan el fin de semana eh, y se eh, amplían hasta el primer fin de semana de, o sea, empiezan este fin de semana de febrero ah, mira, eh, a y, acá, eh, sí, sí, y ya, eh, hasta el primer fin de semana de marzo. Pero luego se puede bajo reserva se puede disfrutar de las jornadas. Durante todo el mes de marzo también
0: Bueno, pero no hemos dicho de qué son las jornadas Eso, gastronómicas ahí está,
2: que hasta ahí está A esta hora de comer ya casi, mira, ¿Qué, ¿qué tenemos por ahí de comer?
1: Pues mira, eh, de primero pote, pote de castañas
2: Muy tradicional en la zona, sí eh, señor
1: Sí, y pote, o pote de quirosán De segundo jabalí o venao, venao corzo Casi nada eh, y muy rico. Sí, sí. Eh, además la carne a mí es que, o sea, la carne de me encanta, la de animal salvaje me encanta. Sí, sí. <ríe> y luego para acabar, pues unos borrachinos de pan de escanda o tarta garrucha.
2: ¿Cuál es la última? ¿La tarta esa que dijiste?
1: La tarta garrucha, mira, aquí lo garrucho y eh, se llama así, por ejemplo, a las manzanas eh, verdes, a las avellanas. ¿Ah? O sea, es una tarta hecha de manzana verde uh -huh. junto con avellana, nueces, eh, un poco de miel, etcétera.
2: Mira, todo muy light, like, como decíamos, sí, señor. Muy bien. Oye, sí, sí, recomendado sí. queda, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, señor. Sí,
0: nada. nada, Alba, que, que muchas gracias por atendernos, por acompañarnos este ratín aquí y enseñarnos quirós ¿vale?
1: Venga, muchas gracias a vosotros.
2: Gracias, Alba, un Gracias, placer. Alba pues Rodríguez,
0: que nos tal. habla desde el Museo Etnográfico de, de quirós ¿Qué sí, nos queda sí, por sí. saber? A ver.
2: Pues nada, nos quedaban esas desvelar esas pequeñas pistas que habíamos dado al principio, hablamos de esas 13 parroquias, Arrojo, Bárzana, Bermiego, Casares, Cienfuegos, Las Agüeras, Lindes, Llanuces, Muriellos, Nimbra Pedro, Bella, Ricabo y Salcedo, todas como nos suenan a muchos en la cabeza. Esos consejos, esos límites del concejo decíamos al norte, limita con Santo Adriano y Morcín, al este con Riosa, Morcín y Lena, al sur con Lena y la provincia de León y al oeste con Proaza y Teverga. Esa ese paso que decíamos que iban a hacer trueque a la zona de León, es conocido como el paso a Bavia, el museo etnográfico que nos desveló Alba, el nombre del concejo coincidía con el apellido noble, lógicamente Bernaldo de Quiros, el tejo de Bermiego, que desvelamos la llegada de la Vuelta a España, acabó, como, como nos decía Alba, en la subida a Ermita de Alba, maticemos de Alba, y esa senda tan conocida y tan, mm. tan útil y tan usada por los asturianos es la senda del Oso, y el santo que decíamos es San Melchor de Quirós, que supongo que todo el mundo conoce. Muy bien. Con cual, pues muy bien. También hay un dicho también en la zona que siempre está en el escudo y que dicen muchos los de Quirós, que está en la casona de los Bernaldo, que dicen después de Dios la casona, la casa de Quirós.
0: Ajá. Casi nada.
2: Después de Dios la casa de Quirós. Sí, sí. Y tenemos una última, mira. A ver. Tenemos una última que, que nos dejó el cantautor Jorge Dresler que decía que mi madre es de la camada de los Prada de Quirós y en la voz llevo a Asturias dibujada, escribe el músico uruguayo
0: Muy bien, pues ahí queda Si quieren algo, ya lo saben, paso a paso arroba radioasturias.com para que lo recoja Onofre y lo pongamos en antena cuanto antes El próximo jueves volvemos en Asturias paso a paso, hasta entonces Onofre,
2: adiós Camine, dejando... Te vuelvo a encontrar, no puedo esperar.